0: Dobry wieczór wszystkim, albo dzień dobry, z tej strony Anita, wysłuchacie mojego podcastu, który dzisiaj będzie mówił o jedzeniu i piciu, o brytyjskim jedzeniu i piciu. Wydaje mi się, że jest to temat bardzo ważny, ponieważ gdziekolwiek nie jedziemy, gdziekolwiek się nie wybieramy, Jedzenie jest nam potrzebne do życia i ja jestem taką osobą, że gdziekolwiek nie pojadę, czy to jest inny rejon Polski, czy to jest inny rejon świata, chcę zjeść jak najwięcej lokalnego jedzenia. Podobno to przychodzi z wiekiem, ktoś mi tak kiedyś powiedział, chyba ktoś miał trochę racji, ponieważ jak miałam 18 lat, nie mam to totalnie w nosie, dzisiaj jest to dla mnie y, sprawa bardzo, bardzo ważna. Bez jedzenia dla mnie nie ma życia. I e, chciałam wam dzisiaj opowiedzieć, jak to wyglądało dla mnie na początku, kiedy wyjechałam do Anglii, zapoznanie się z tym nowym jedzeniem, nowymi smakami, co mnie w tym wszystkim zaskoczyło e, oraz co kocham dzisiaj jeść, za czym tęsknię, kiedy mieszkam w Polsce, za jakimi smakami. E, no i co takiego wyjątkowego albo dziwnego, sami oceni się, jest w tym jedzeniu i piciu. Nie wiem, angielskim, z Anglii. Może nie do końca angielskim, ponieważ większość potraw w tym kraju ogólnie to w sumie przywiezione zostało przez obcokrajowców tak właściwie. Jest tutaj ogrom kuchni ze wszystkich, ze wszystkich stron świata. I to pewnie dlatego po prostu, że Anglia jest otwarta na gości ze wszystkich stron świata. Może teraz po Brexicie to nie będzie aż tak łatwe ale wydaje mi się, że dalej będą otwartymi bardzo ludźmi. Stąd tutaj dużo jedzenia e, zewsząd. I ja osobiście w Anglii poznałam kuchnię chyba całego świata. Właśnie przez ludzi, e, i obcokrajowców, obcokrajowców, którzy tutaj mieszkają. Również poznałam tutaj dużo, duży odłam kuchni polskiej, właśnie z różnych stron świata, przez to, że wiadomo, my, Polacy, tutaj jesteśmy zewsząd, nie tylko z jednej miejscowości, czy części kraju. Dlatego tak, zmierzyłam się tutaj z ogromną ilością jedzenia i picia najróżniejszego. Przygotowywując się do tego podcastu, zapisałam całą kartkę wręcz yy, i nie było to dla mnie nic ciężkiego, ponieważ, tak jak mówię, koła jeść i jest tutaj bardzo wiele rzeczy, za jakimi tęsknię i które kojarzę z Anglią. Ogólnie w Wielkiej Brytanii sprawa jedzenia, żywienia wygląda tak, że bardzo dużo Anglików yy, Angolii. <laughs> U Brotyńczyków jest troszeczkę inaczej. Je ogrom ilości, ogromną ilość fast foodów i tutaj tą otyłość się widzi i no i tak, tak dużo osób, no niestety niewiele osób tak do, do końca tutaj o siebie dba, ponieważ tych fast foodów jest bardzo dużo. I jest różnica, kiedyś zrobię sobie podcast właśnie pomiędzy moim zdaniem ja ich nazywam Angolę, a Brytyjczycy, ponieważ Brytyjczycy mieszkają w moich miasteczkach i u nich to wygląda całkowicie inaczej, a w miastach mieszkają Angolę i oni jedzą ogrom fast foodów. Przynajmniej moim zdaniem, pamiętajcie, to są tylko moje przemyślenia. Każdy może to widzieć inaczej. Co człowiek, to prawda, tak właściwie. Ale ja tutaj widzę bardzo dużo ludzi, którzy jedzą ogromne ilości fast foodów. I fast foody tutaj w Anglii, w Southampton, w Londynie też są... Um, nie powiem, że bardzo tanie, ale tanie. Tanie y, stosunkowo porównując do restauracji. Ponieważ za, nie wiem, y, jakieś tam Happy meal w McDonaldzie jeszcze, jak ja to jadłam, pamiętam, to tam pasiłem, nie wiem, 2-3 funty, prawda? Gdzie normalnie za posiłek w knajpie jakiś fajny musisz dać, nie wiem, 8, 12, 15, 20 funtów. To zależy, co jesz, prawda? Jako jakie danie sobie skalty y, wybierasz. Gdzie, no wiecie, zestaw jakiś właśnie KFC, Burger King, McDonald's, to są wieś, koszty, zaczynają się od 2 funtów w górę. Cisburgana można kupić za funta za 99 pensów. Także jest to mega tanie. Mega tanie. Gdzie patrząc na to, że w Southampton minimalna stawka wynosi niecałe 9 funtów, no to jeżeli na godzinę, no to jeżeli ja mogę sobie kupić Cheeseburgera za 99 pensów wow, no, no to to jest duże przebicie, dlatego bardzo dużo ludzi sięga po te gotowce i te fast foody. Zresztą jak przyjdziecie przez miasta, miasto Southampton, przez wszelkie dzielnice, czy to będzie Shirley, czy to będzie dzielnica Derby, Portswood, Bitterna, no, no, każde takie dzielnice większe w Southampton, zobaczycie, że po prostu tutaj fast foody się wylewają, kebaby są wszędzie, um, knajp, no tak po prostu to jest dostępne na każdej dzielnicy i każdy sobie może w każdy, z każdej dzielnicy po prostu ma parę minut do tego, żeby, żeby iść i kupić fast food. Um, no, także to jest takie, że tutaj dużo się tych fast foodów je. Ja sama dużo tych fast foodów jadłam. Miałam taki rok swojego życia, że w sumie żywiłam się głównie KFC. Serio. No, ja dzisiaj niemalże nie jem mięsa. Ja nazywam siebie wegetarianką, jestem fleksytarianką, jem mięso od święta, no ale serio, wtedy głównie jadłam KFC. KFC powiedzmy o 12, a wieczorem gdzieś tam na maczka. <grym> jeszcze. Także ja dałam głównie, głównie fast foody. No i to też jest widać na ulicach, wśród ludzi, bo jest du duża otyłość. I w sumie um, wydaje mi się, że no w Polsce aż tego tak nie zobaczymy. Widać to, ale nie jest to tak często spotykane tak jak tutaj, gdzie większość dzieciaków jeszcze żywi McDonaldem. Mam na myśli dzieciaków, czyli takie dzieci, kiedy zaczynają po prostu jeść. Kiedy są, nie wiem, w jest je Roku. I teraz no, jesteśmy w czasie pandemii. E, knajpy są zamknięte, ale jakbyśmy się cofnęli jeszcze przed pandemią, to w takich McDonald'ach zawsze siedziało multum dzieciaków. Multum dzieciaków. Oni e, be, po prostu e, roczek, dwa i happy meal to się tam chyba wysypują z tego McDonald'a głównie, a, bo rodzice bardzo często serwują dzieciom fast foody. E, tanie, szybkie, nie trzeba gotować. No i tak to leci. Ogólnie w Anglii jest dużo gotowców, ponieważ nawet jak w, e, pójdziemy nie wiem, do takiego, e, do Aldi, do e, Sensbrago do takich no, najróżniejszych po prostu sklepów tutaj, można zauważyć e, też bardzo dużą ilość e, Anglików, którzy kupują głównie mrożonki. Tutaj mamy też nawet taki sklep Southampton jak Iceland, czyli typowo w sklep typowo z mrożonkami i oni po prostu kupują mrożonki i te mrożonki się wrzucą albo do mikrofali albo do piekarnika, albo na patelnię i to się je. Także je się gotowe produkty. No i to też wiadomo, nie ma w tym e, zbytnio substancji odżywczych, wręcz przeciwnie, Ogrom fosforanów. Przez to ci ludzie po prostu są potem otyli, no. nie ma się co oszukiwać. Także tych mrożonek również dużo się w Anglii e, spożywa i je. Takiego szybkiego, szybkiego jedzenia. Pewnie to też się bierze również z tego, że e, tutaj się dłużej pracuje. Inne są godziny pracy. Z pracy się tam nie ma wraca bardziej 17.00, 18.00, gdzie w Polsce 15.00, 16.00. Oto wracając z pracy 17.00, 18.00, to, to już jest wieczór. To jest już nie ma, noc, a więc, a więc rzadko jada się um, obiady, znaczy, bo obiad dla mnie i dla większości Polaków to jest, nie wiem, 14-16, Wtedy się je po obiad, gdzie w Anglii obiad się je o godzinie 18.00. 18,30, 19:00. czyli to jest już bardziej kolacja. No i wiadomo, ciężkie jedzenie, bardzo często gotowe, no i kończy się to właśnie później um, często spotykaną tutaj na ulicach otyłością. Ja e, osobiście nigdy za mrożonkami, za bardzo tutaj e, angielskimi nie byłam, nie przemówiły one do mojego podniebienia. Ostatnio moja mama poszła do Icelandu, kupiła fish fingers, czyli te paluszki rybne i frytki i Mówię, okej okay, mama, to ja spróbuję. Nie dam tego tyle lat, mówię spoko, spróbuję. Nie mogłam tego praktycznie zjeść. Tak wciskałam siebie z keczupem ogromną ilością keczupu i, i soli, bo nie miało to dla mnie totalnie w ogóle smaku. I, i byłam zdumiona, kiedyś mogłam to jeść, ponieważ kiedyś mi to smakowało, a dzisiaj jest dla mnie po prostu zwykłym, nie wiem, papierem. Tak smakuje, serio. O. Także na pewno prędko po raz kolejny do tego nie podejdę. Um, pamiętam, jak przyjechaliśmy do Anglii, um, no to, to wszystko było też takie nowe. My nie wiedzieliśmy, co się je, czego się nie je, angielskiego zero zero, zero, zero smartfonów, powtarzam po raz kolejny, gdzie się wpisuje po prostu na Google szybko, Google Translate, co jest co i tak dalej. Um, no, ale człowiek próbował, e, że tak powiem, lokalnych ciastek. E, mieszkaliśmy koło Stanisłego no i też oczywiście jak większość Polaków znaczy, no nie mówię, że wszyscy, ale większość oczywiście my też również byliśmy zakochani w sklepie funciak <śmiech> gdzie wszystko było za funta <śmiech> to było wow, mega tanie i zajebiste, to takie trochę um, <śmiech> Drobiazgów <śmiech> Moje, ostrowieckie Myśmy no, tam szaleli po prostu w tym sklepie. No i tam również były Też takie produkty również Do jedzenia, w jest dużo słodyczy Chipsów takich właśnie Słuchych przekąsek No i właśnie pamiętam jak przyjechaliśmy do Anglii To my kupowaliśmy sobie Takie ciastka Właśnie nie pamiętam, albo Salzburg albo Lidl to był I one były takie okrągłe nie wypakowane chyba ze 40 sztuk, w wypakowaniu, i je się maciało w herbacie i je się jadło. One były takie suche, one były przepyszne. E, muszę sobie je w sumie kupić. Nie pamiętam, jak się nazywają, są okrągłe ale e, takie zwykłe okrągłe, albo okrągłe z czekoladą mleczną. One kosztowały chyba 40 pensów, albo 50 za opakowanie, a więc były mega tanie. No i kolejnymi ciastkami, jakie jedliśmy od samego początku, przyjeżdżając do Anglii, były to takie ciastka, one były takie białe, wypełnione kremem. Takie, wiecie, prostokąciki okienka, no nie? No i było ciastko, krem, ciastko, no nie? I tego też jadłam pełno. I w ogóle, i one też kosztowały chyba 30-40 pensów za opakowanie, więc były mega tanie. I w ogóle przez pierwsze kilka miesięcy jadłam tych ciastek pełno. Yy, nawet jak porównałam wtedy yy, dosyć dużą ilość yy, nie wiem, ludzi, w, yy, Polaków, to większość kobiet w Anglii bardzo szybko. Właśnie przez te ciastka. One były tanie, mega smaczne, mega słodkie. No i się każdy nimi opychał. I raz ja odbyłem do, do Polski za pół roku, za rok czasu, trzy razy większym, no nie? No i to takie było niemiłe, bo potem wszyscy zauważali, że o, przybrało się w tej Anglii. Przybrało się. No przybrało się tanie ciaska. no to co, no? To się przybrało. Mm. Kolejną rzeczą, e, jaka na mnie miała taki dobry wpływ, ostatnio sobie o tym przypomniałam, e, kiedy byłam u mojego brata, to takie jogurty. Również się pamiętam nazwy. Jestem fatalna w nazwach. Będę wam opowiadać, ale jeżeli skojarzycie nazwy osoby z Anglii, które mnie słuchają, to możecie napisać w komentarzu, żeby inni wiedzieli czego szukać, jak przyjadą do Anglii. Otóż są to jogurty. <laughs> jogurty, które kupowała zawsze moja siostra, które można było kupić na sztuki albo pakowane albo po 5 sztuk albo po 10, takie zestawy całe bo w Anglii jest dużo, dużo zestawów i te jogurty były takie waniliowe bardzo często albo zwykłe, albo, albo, albo waniliowe i one są takie z kulkami były z kulkami z czekolady białej, mlecznej oczywiście nie ciemnej Hello. I te kulki takie małe, takie chrupiące są. W kiedyś zjadłam taki jogurt u brata i tak mi się to wszystko przypomniało i mówię, a, ah, zrobię teraz podcast o jedzeniu. Yy, I one tam na przykład, te jogurty są właśnie z, albo z chrupkami bananowymi, takimi małymi też w czekoladzie. Takie chrupiące tam, to, to, to jest taki jogurt, że jakoś tak, tak się zagina i tak się wrzuca tam do środka, wiecie. Opakowanie robi tak pyk i tak macham ręką, jak o tym mówię, żeby wam wytłumaczyć, co robi to opakowanie. Po prostu jest podzielony na pół. W jednej stronie, z jednej strony jest jogurt, z drugiej strony jest ten topping, czyli powiedzmy te czekoladki, cokolwiek. No i się zgina, wrzuca i się miesza i się je. Mm, pyszności się je. Przepyszne są te jogurty. Są jeszcze dostępne z jakimiś takimi, wiecie, musami, dżemami, nie wiem. Owocowymi, ale mm, mm, tego się nie je. Jaki dżem owocowy w takim jogurcie, waniliowy jogurt to tylko z czekoladowymi kulkami, no. Żeby nie było. I właśnie, uwielbiałam te jogurty, jak przyjechałam do Anglii, moja siostra je kupowała i ostatnio brata i też je polecam, szukajcie, one są takie one mają taki, taką, taką niebieską, chyba taką za zatyczkę, no taką folię, no nie? No, e, nabitą, także są sztosy, również je mega, mega polecam. A co do tych zestawów w Anglii, ponieważ w Anglii jest taki zwyczaj, że e, paczki chipsów kupuje się często małe, ale w dużym opakowaniu. I tak samo jest z tymi ogłotami, nie? Kupujesz, też możesz kupić w opakowaniu. Tutaj się dużo rzeczy robi w opakowaniach, nie? Że trzy w jednym opakowaniu że takie, ten, jakoś tak, tak sprzedają, żeby kupić chyba po prostu więcej. I dużo Anglików ja też również wiem ze względu na, na swoją firmę, na swoją działalność, że nawet jak kiedyś sprzątałam wśród domów angielskich, to oni zazwyczaj mieli trzy takie paki duże różnych flavorsów, czyli różnych smaków, w, no, w której tak powiedzmy tej dużej paczce było 10 sztuk małych paczek chipsów albo 6 sztuk małych paczek chipsów. No i tak, oni tak sobie tą paczuszkę jedną dziennie, każdy zabryjalał mama do pracy, tata do pracy, dzieciaki do, do szkoły. Taką paczuszkę chipsów. I pamiętam takim odpowiednikiem tych naszych lejsów polskich typowych, no to są walkers tutaj. Um, no i też, które mi się zajadały które uwielbiałam. Um, I które nauczyłam się jeść w wyjątkowy, inny sposób tutaj w Anglii. Może ludzie w Ostrowcu to robili przed moim wyjazdem do Anglii, tego nigdy nie widziałam. Natomiast tutaj nauczyłam się je jeść z chlebem moje koleżanki jadły yy, kanapki z tymi chipsami kanapki z białego, angielskiego chleba który jest po prostu watą <śmiech> który taki pakowany wiecie, ten chleb tostowy, który w ogóle nie jest chrupki, tylko jest po prostu miętki <śmiech> no i do tych kanapek się wsadzało te walkers i tak się jadło na przerwach mm, to jest przysmak w sumie zjadłabym teraz dawno tego nie jadłam oh, Jakie to jest zdrowie, samo zdrowie no i każdy, kto przyjeżdża do Anglii to poznaje tak wspaniały, wyjątkowy smak jak sol, salt i vinegar jak, co ja powiedziałam? salt i vinegar to tak jak to głupia sól i ocet albo sam ocet i w ogóle przez kilka lat to mi tak śmierdziało że nie czajam ludzi, którzy to kupują w ogóle, nie? Ja mówię, jak można sól z octem jeść? Spróbowałam to i mówię, no, próbowało tych ludzi. Dziwni są, nie? Minęło chyba ze 4 lata w Anglii, sama jadam te chipsy. I ja całkiem, całkiem mnie naprawdę dzisiaj lubię. Nawet idąc i kupując popularne fish and chips w Anglii, to wszyscy się pytają, chcesz sól, chcesz vinegar, chcesz ocet? No, nigdy tych, tych frytków z octem to ja nie lubiłam, bo te frytki w tych fish and chips, one opływają, są grube zazwyczaj i płyną w oleju. I ojejku, są tak tłuste i często niedosmażone do końca. Ci, którzy mieszkacie w Anglii, dobrze wiecie, że tak się często zdarza. Są bardziej ugotowane w tym oleju, a nie, a nie wysmażone. No i polane tym octem to nie, to nie dla mnie, ale Brytyjczycy jak najbardziej to uwielbiają. No i właśnie przechodzimy do słonego angielskiego fish and chips. Ja osobiście na tym nie przepadam, e, bo ta ryba to jest taka, że taki jakiś tam filet, a ta panierka jest taka gruba, że na tego fileta to po prostu odchodzi. Zazwyczaj jest to bardzo tłuste. No i właśnie bez takiego smaku. Dlatego może oni tego winegaru tyle tam dają. Tego octu, przepraszam, tyle tam dają. Mnie to nigdy na... Em, na kolana nie powaliło. Ale wiem, że jest bardzo dużo Polaków, którzy jednak to lubi, lubią i to też jest takie, no takie danie popularne. Na no, każdy, kto idzie do Anglii, to musi zjeść fish chips, no nie? Tak zwane. Um, nie wiem, podobno w Bormów są smaczne, albo fajnie to zjeść nad wodą, wiecie, przy plaszy, no nie? Tak samo, jak i my jedziemy nad morze i jemy tam dużo ryb. My. Wszyscy oprócz mnie, bo ja nad morzem ryb nie jem. Tak, wiem, ja jestem jechowa, ale po prostu wiem, co pływa w Bałtyku i wiem, jak, ten, jak te rybki są e, strute, niestety. Ogólnie ja też ryby bardzo sporadycznie i rzadko jem. Także, fish and chips angielskie. E, jeżeli chcecie być w pełni brytyjscy, zjedźcie je z e, octem. Chociaż spróbujcie, warto spróbować i stwierdzić, czy wam smakuje, czy nie. Może za kilka lat posmakuje, może za kilka lat nie będzie smakować. Są pewne smaki, do, chyba, do których trzeba się gdzieś tam przyzwyczaić. Eee, co ja tutaj mam jeszcze dla Was? Mro o mrzonkach mówiłam, wszystko to. Ten... A, soki. Eee, ja Wam muszę opowiedzieć jedną historię. Bo wiecie, przyjeżdżacie do kraju obcego, nie zejdziecie języka, macie niejedną wtopę. Nie jedną. Ja już o niejednej wtopie Wam opowiadałam. Teraz Wam powiem o kolejnej. O soku. Kupiła moja mama kiedyś sok z Robin Robinsona. Robinson, no nie? jakiś wiecie, pure juice, no nie? On był jeszcze jakiś taki smak, taki, nie wiem, żaden pomarańczowy, tylko chyba cranberry taki jakiś w ogóle, nie? nie jakiś takie ciemne. Nigdy nie lubiłam takich, takich soków. No i kupili angielski, no nie? No i daje nam do picia. I myśmy debila to pili, no nie? Nie wiedząc. W ogóle dziwią się, że to jest takie niesmaczne i, i takie słodkie. I w ogóle było, o jak Angole mogą to pić. Ble. No, a potem się dowiedzieliśmy, to sok do rozcieńczania. Do rozcieńczania. Tak, piliśmy sok do rozcieńczania z wodą. Bang, wygraliśmy system. Dobrze, że ktoś nas sobie w miarę uświadomił. Nie wiem, czy to nie była czasem moja siostra. Tak, więcej chyba mama na tego soku nie kupiła. Hmm, chyba minęło kilka lat, co nie kupiłam kolejny. Eee, a mi ciastki przeszły, jak sobie o tym po prostu przypomniałam. Eee, kolejna rzecz w, w naszym angielskim jadłospisie. Takie rzeczy, must have. No to jest co? English breakfast. Wiecie, że ja nauczyłam się tego jeść dopiero. Poznałam ten smak dopiero, chyba jak miałam 19 lat 20 czyli chwilę przed moim wyjazdem do Polski. Ja nie znałam English Breakfast, przyznaję się bez bicia. A jest to najwspanialsza rzecz na świecie i mam nadzieję, że uda mi się to zjeść zanim wyjadę z Anglii. Chyba uda mi się to zjeść, bo chyba zdążę otworzyć właśnie puby i restauracje. Ogólnie English Breakfast, co tam się znajduje? Kiełbaski, angielskie kiełbaski. Angielskie kiełbaski bardzo często wyglądają trochę jak polskie parówki, trochę jak polskie kiełbaski. One często są cienkie, krótkie, takie pół na pół. Takie Ni to parówka, nie to kiełbasa, no nie? Ogólnie to kiełbasa, tylko że cieńsza, jakby może cieńsze ta znajdują. Uuuh. No, nieważne. <ścoughs> e, ja ogólnie brzydzę się mięsem, dlatego tak reaguję. Ale są tam te angielskie kiełbaski. Są tam hash browns. I to jest coś takiego, takie chyba angielski, Tro, trochę taki angielski, taki um, od, um, odpowiednik naszych um, placków ziemniaczanych. Jakbym miała wybierać pomiędzy hash browns, a plackami ziemniaczanymi, wybrałam hash browns. Serio. Um, kocham um, to. I to jest, to jest akurat ta mrożonka, którą można kupić i zjeść i za którą ja będę niesamowicie przepadać, ponieważ te hash browny, to są właśnie takie, one są bardziej albo w też w formie takich trójkącików małych albo w formie kwalecików małych no i tam jest właśnie no tam one są z ziemniaków, ale tam coś chyba jest jeszcze jakiś ser, jakiś takie to, tak, no, to jest jakoś tak no, taką nie wiem czy to papkę, czy półpapkę po prostu hmm, gdzieś tam zmieszane rozgniecione i to jest smażone na głębokim oleju, no nie? Wow, rewelacja, no to, to jest kolejna rzecz aż myślinka ciepnie. Um, także mamy hash brownie. Mamy kiełbaski, mamy grylowanego pomidora, gry, grillowane pieczarki, także mamy również e, warzywka. E, mamy jajerczka sadzone, to też jest mistrzostwo. E, ja również w Anglii nauczyłam się jeść e, jajka sadzone, bo ja nienawidziłam jajek sadzony i w ogóle jak mama to dawała na talerzu, to ja sobie myślę, boże, ja zadałam tylko najbardziej przypieczone białko, nie? a i tak to mi się wydawało obrzydliwe, wolałam zjeść same ziemniaki. Na przykład jak czasem, jak był piątek, to albo ryba, albo jajko sadzone z ziemniaczkami było na obiad. No to wolałam gdzieś same ziemniaki i mizerię. Tego, tego wtedy bardzo nie lubiłam. Nauczyłam się tego właśnie mieć w Anglii, jajka sadzone. I one się tam gdzieś mniej więcej te ze dwa znajdują na tym talerzu. No i do tego jest również mistrzy na talerzu. To jest fasolka z puszki. Taka fasolka w zalewie. Mmm mi kupić te puszki. Dziękuję ci, mamusiu, bardzo. ale <laughs> również nauczyłam się tej fasolki tutaj jeść. Ja ją kocham. Ja nawet sobie w Polsce ją przygotowuję. Oczywiście dzisiaj w Polsce już ten English Breakfast jest znany. E, większość ludzi już to gdzieś tam zjada i spożywa, e, ale to jest coś, co, co musicie zjeść przyjeżdżając do Anglii. W ogóle wbierając gdzieś tam, to jest chyba gdzieś około kołoś, nie wiem, pomiędzy 4-8 funtów za taki English Breakfast, to zależy, jakie duży jest i w jakiej knajpie i tak dalej, i jakie chcecie tam dodatki do tego. No i oczywiście um, um, podsumowanie tego English Breakfast, to jest ten tost. To jest ten biały chleb tostowy, zapieczony w tosterze, z tym masełkiem on the side. I to wszystko, co masz na tym talerzu, zagryzasz, zagryzasz tym chrupkim chlebem. To jest po prostu, ach, to jest, jest Picasso na talerzu. Ja to kocham. Jejku, a jak jeszcze masz to szczęście, że zapijasz, zapijasz to zimnym piwem... Mm albo Coca-Colą, ewentualnie kawą, zależy co kto lubi, no to jest, to, jest, to jest niebo w gębie. To trzeba, to trzeba przejść do Anglii, trzeba to zjeść. To jest wybitne i zjeść to właśnie w angielskim pubie. W angielskim pubie, w ogóle angielskie puby, pub to jest w ogóle takie, z, z tego co słyszałam, to jest nazwa od Public Place, nie? Dlatego dla Anglików do pubu chodzenie to jest taka normalna rzecz. Tutaj się chodzi do pubu w południe, nawet no, no od rana często. I, to, i to, to, to jest ok, oni się tam widzą, i tam jedzą, i tam piją piwo. Wiesz, to jest o 12 można pić piwo. W piątki, jak ja pracowałam w pubie, w takim jejcie w Southampton, w świetnym miejscu. To ja w piątki wydywałam o 12 ludzi całe rodziny. Rodziny z dziećmi, kto siedział w tym pubie. Oni w tym pubie siedzieli 3, 4, 5 godzin, słuchajcie. Do 17. Oni wychodzili wchodzili już potem ci, którzy są nastawieni na noc. <grym>, na noc te wojaże, ale dla nich pub to jest jak najbardziej naturalna, normalna rzecz. To jest public place, czyli po prostu miejsce publiczne, w którym oni się spotykają, tak jak, nie wiem, w ustawcu na blokach to może hmm, ławki. Ja pamiętam, my mieliśmy ławki na ogrodach. Hmm, przy boisku aha, uh -huh. tamto mieliśmy takie public place, mm. jeszcze jak mundial był w wakacje, to było coś, nie? Tylko trzeba było przynieść własne piwo. Dobrze, <śmiech> że sklepy osiedlowe do są wszędzie. A tutaj takim public place jest właśnie pub. I kocham angielskie puby. One tak wyjątkowo śmierdzą w środku. Kiedyś mi śmierdziały. działały, dzisiaj kocham ten zapach, kocham ten smród. E, tu gdzieś wziąłem ale dobra, wracając do jedzenia. E, trzeba się wybrać na e, English Breakfast. I w tym English Breakfast, mówiłam, znajdują się kiełbaski angielskie. I te kiełbaski się różnią. Wiadomo, mi się wydaje, że chyba każdy, no, każdy kraj ma tam gdzieś tam swój własny chleb, powiedzmy rodzaj chleba swój własny tam kiełbasek i tak dalej swój własny smak pomidorów no wiadomo, że w Polsce są pomidory na świecie, no kocham moje piękne polskie pomidory ale są takie kiełbaski które są ogólnie bardzo często serwowane na święta Bożego Narodzenia kiedyś miałam okazję uczestniczyć w takich świętach u nich obchodzi się nieco inaczej ponieważ jest Christmas Eve jest Wigilia, ale nie jest taka jak u nas znaczy my mamy Wigilię we're supposed to Christmas Eve uh i głównym takim dniem jest ten 25 grudnia, kiedy to zależy też od rodziny, ponieważ zauważyłam, że... No, czy znaczy ogólnie jest tak, że dla nas się budzą, są prezenty pod choinką, jest, jest, jest powiedzmy ta świąteczna piżama, jest oglądanie tych filmów i też widzę, że są dwie grupy, ponieważ albo są jedni, którzy jedzą w tych piżamach dalej, przy tych filmach jedzą obiad świąteczny, czy gdzie jest ten, ten, ten inny tak pieczony albo są ci, którzy robią to również tak, jakoś tak dostojnie i tak elegancko jak i my Polacy powiedzmy w Wigilię. No i na takim stole ja byłam na taki właśnie taki w, w takim położeniu, gdzie właśnie 25 o 16 czy o 17 zasiadaliśmy do stołu pięknie nakrytego do nie, kilku tam potraw jakie były i w ogóle serio każda ta potrawa miała w sobie kiełbasę. Ja wtedy jeszcze jadłam mięso. I ja wtedy jeszcze jadam fast foody. Ja wtedy jadam dużo fast foodów i jadłam bardzo niezdrowo. I zapijałam te fast foody, fast foody kawą z mlekiem. No, tak kiedyś jadłam. Znaczy, powiedziałabym, że żarłam, bo to ciężko jedzeniem jest nazywać. Ale e, w każdym tym posiłku była kiełbasa. I ona pływała w oleju. E, ludzie siedzący przy tym stole, oni się tym zajadali. Zajadali. Oni byli po prostu, o Boże, zdumieni, no nie, niebo w gębie. Nie nie powiem, że mi to nie smakowało, ale ja to trawiłam chyba ze dni. Ze dwa dni. Wszystkie rodzaje angielskich kiełbas, y, wszędzie olej, wszędzie smażenie, jakieś gotowanie. Y, y, no i ogólnie jak sobie nałożyłam na talerz y, jedzenie, to, to na tym talerzu miałam y, samą kiełbasę. No i gdzieś tam jakaś sałatka, no nie? Znaczy, wiecie, bo u nas też w Polsce te sałatki to, wiecie, majonez, 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 no nie? Tutaj salat to jest salat, czyli sałapa. <grywka> Warzywka i skropione oliwą, no. E, także to, to, to nie były łatwe <święta>, święta. Mój brzuszek długo dochodził e, do siebie. No, ale oni, oni mają tą taką angielską e, kiełbasę i sposób przygotowania jej właśnie taki dosyć tłusty. Bardzo tłusty, bym powiedziała. Nie wiem, ja mam przynajmniej takie doświadczenie. Jeżeli macie inne, podzielcie się w komentarzu, albo podzielcie się tym dalej w świat. Możecie mnie również negować. Nie mam z tym najmniejszego problemu. No i wiadomo, biały, angielski chlebek. W ogóle, wiecie, ten biały, angielski, tostowy chleb, tak miękki, że siądziesz na opakowaniu, robi się płaski, nie? To jest ewenement. Ja nie wiem, jak oni to w ogóle bym... By, by, osiągają e, efekt tego chleba i tego czegoś, co jest nazywane ogólnie chlebem. E, ten chleb tostowy. Nie, no, nie zapieczony, to jest dla mnie szczosno, nie? Tylko ogólnie tutaj dużo się takich kanapek sprzedaje. E, wiecie, właśnie, z tym, z tym chlebem, no nie? E, takim mięciutkim. Nawet jeżeli masz tam, że tak powiem, whole grain, czyli nie wiem, właśnie do takiej lepszej mąki, że macie tam więcej albo po prostu dodane jakieś orzechy i tak dalej, tam do tego tego, jakiś kminek, cokolwiek, no nie? E, jakieś nasiona, nie orzechy, a nasiona no to mimo wszystko ten chleb jest taki miękki. No i te kanapki, ale te kanapki się robi i się je sprzedaje po prostu. E, chyba Kłowi zaczął takie podobne kanapki na stacjach e, w Polsce mm, sprzedawać. No i te kanapki są najróżniejsze, no nie? Ale jedną z takich bardzo popularnych kanapek jest kanapka z jajkiem. I to dla mnie też był szok. Może dla was nie jest, ale dla mnie był, słuchajcie, ponieważ... Ogrom ludzi w moim szkole jadło kanapki z jajkiem. Wiecie, jak ktoś u nas w szkole w Polsce przyniósł do szkoły kanapki z jajkiem, no to była siara. Waliło jajem na cały korytarz. Nie? Wszyscy wiedzieli, kto ma kanapki z jajkiem albo kto ma jajko. No i tak troszkę naśmiewano się z tej osoby, nie ma się co oszukiwać. No. no nie wiem, jak się śmiałam. No. Ja wolałam nie wziąć nic, jak wziąć do szkoły kanapkę z jajkiem. No a tutaj jest to takie normalne, ta kanapka z jajkiem taka kanapka z jajkiem, do tego walkersy jeszcze tam cebulowe albo salt and vinegar mistrzostwa po prostu, mistrzostwa konwersacja z taką osobą później po prostu jest zabójcza mi się wydaje, że po części może dlatego są wprowadzone maseczki, żeby uniknąć konfrontacji ale tutaj jest taki zwyczaj wracając jeszcze do słodyczy to jest takie jedno ciasto, czy do słodkości. słodkość. Jest takie wyjątkowe ciasto, które ja uwielbiam i które poznałam również w Anglii. Jeżeli poznaliście je w Polsce, miejcie szczęście. Ja poznałam je w Anglii. Musiałam się napić. Jest to carrot cake, czyli ciasto marchewkowe, które dzisiaj już często robię sama w domu. No, ale ja je poznałam tutaj. Poznałam je w wieku 14 lat, czyli jak mieszkałam tam w Anglii Papty, wtedy jakieś półtorej roku i miałam praktyki. Ogólnie taki był zwyczaj, nie wiem, czy ten zwyczaj dalej jest, że ee, i, i, przedmioty, bo ogólnie jak się jest tam, w, nie wiem, na roku dziewiątym, w klasie dziewiątej, na roku dziewiątej, na roku dziewiątym w, w szkole, to wybiera się, ma się kilka podstawowych przedmiotów, jakie się odziedziczy do kolejnej klasy, ale już wtedy stoisz przed um, poziomem takiego wyboru, co chcesz w życiu zrobić, co ciebie interesuje, masz wtedy tam te 13 lat, i wybierasz jakie przedmioty ciebie interesują. No i powiedzmy, nie to może być drama, czy aktorstwo, media, e, od tam, plastyka, e, może być właśnie gotowanie, czy catering, tak jak ja miałam. No ja również ja taki catering wybrałam, to gotowanie do tej 10. klasy. I później na podstawie tych czterech przedmiotów, jakie tam masz, to może być nie, francuski, powiedzmy, no to każdy tam wybrał sobie różne tematy, jakich był zainteresowany. Myśmy mieli pięć podstawowych tych przedmiotów, czyli science jako nauka. ARI, e, czyli edukacja li o ligi. E, mieliśmy e, PE chyba, e, czyli WF, angielski i matematyka. No i kolejne tam cztery czy pięć przedmiotów trzeba było sobie właśnie wybrać, jakimi się interesowaliśmy. No i ja tam wybrałam sobie media, e, aktorstwo, e, catering i coś tam chyba jeszcze. Nie pamiętam. Um, no i, i dlatego mieliśmy taki potem okres, taki tydzień czy dwa, że e, szukaliśmy musieliśmy znaleźć sobie praktyki z danego przedmiotu powiedzmy. No i ja wybrałam, sobie znajdę jakieś paty, pat, praktyki z cateringu czyli pójdę do jakiejś restauracji no i wiecie, nauczę się czegoś tam no nie? O świecie. No i tak chodziłam, chodziłam w ogóle mój język był, no mniej, byłam nie, byłam rok czasu wtedy, no to on był ale tak jakby go nie było, bardzo wiele rzeczy jeszcze nie rozumiałam, zaczynałam już mówić, ale no wiadomo, to w ciągu roku czasu to jeszcze jest dosyć duża przepaść miałam tyle szczęścia, że natrafiłam na e, wegańską wegańską, restaurację w knajpę w w Southampton. E, ci, którzy jesteście stąd, możecie ją koja kojarzyć The Art House, e, koło kafe Puffe słynnego. I tak tam poszłam na te praktyki. I w ogóle dla mnie ci ludzie to byli w ogóle nie z tej ziemi, ponieważ oni jedli mlecz. A dzisiaj sama jem, nie las mlecz, tak jem mlecz. Dobrze słyszycie, jest bardzo zdrowy. Mniszek lekarski, miód również z tego mniszka lekarskiego robię. A swoją drogą już dzisiaj zobaczyłam go bardzo dużo w Winchesterze. Także tutaj jest na pełną parą. No i oni właśnie mieli tam dużo takich odpałowych w ogóle jedzeń, jak dla mnie, nie? To było w ogóle nie z tej ziemi, co oni tam jedzą. Ale mówię, dobra, parę te dwa tygodnie. Wiecie, nie chodzili w kolczykach, w jakichś ubraniach takich ty, kolorowych, nie? I w ogóle wszyscy byli dla nich równi. Dla mnie wtedy nikt nie był równy. Dla mnie to było kszo, kszo A w ogóle ciemnoskóra osoby albo inne to były. To były skreślone, nie? No takie miałam wtedy podejście. Ograniczenie dosyć mocne, mentalne. Dzisiaj <grym> jestem całkowicie inna osoba. No i jak ja widziałem, jak oni te kwiaty, te mlecze wpierniczają, to sobie myślę, co za ludzie, Boże święty, kto ich w ogóle tutaj, oni tam jakieś grupy organizowali do malowania i tak dalej, i tak dalej. No i oni też robili również ciasto swoje no i tam mieli tak zwany ten kart cake i oni w ogóle byli bardzo dla mnie mieli. oni mi wszystko chcieli dać ja byłam bardzo zdystansowana tłumaczyłam to brakiem języka i, i nie wiem, zawsze miałam jakieś wytłumaczenie, tam sprzedawali biżuterię sama mi się do teraz wybrała, biżuterię robiono ręcznie ubrania robione ręcznie, dzisiaj to tam, bym tam zwariowała w tym miejscu, była zachwycona, no, ale wtedy nie byłam, <śmiech> wtedy musiałam odwalić swoje trzy minuty no i oni tam mieli ciasta, no i oni w tych ciastach mieli carrot cake. I ja ten carrot cake, czyli to ciasto marchewkowe, wtedy zjadłam po raz pierwszy i się w tym zakochałam. I od tamtej pory, co jest ciekawe, z tym carrot cake, jak dla mnie przynajmniej, to to jest tak trochę jak z z McDonalda one wszystkie są cholera takie same gdziekolwiek nie pójdziecie, przynajmniej mam takie zdanie gdziekolwiek nie pójdę, tam ten carrot cake jest taki sam, nie różni się wiele od poprzedniego, no nie, ja nie wiem jak oni to robią ale on jest mistrzowski i przypomniał mi się właśnie o tym carrot cake'u, o tym e, cieście marchewkowym, również ostatnio jak mam u brata, rozmawiałam z bratową a się pozdrawiam cię i w ogóle siedzimy sobie na kanapie i dwie Polki sobie gadają, ja mówię o Boże, ale bym zadbał coś tam carrot cake'a a Asia na to mówi, no z tym tupingiem z serka, a ja no i z walnutem na górze. <głos> Gdzie e, taki pąkisz, nie? Ale to i tu English najważniejsze, że my się zrozumiałyśmy. Wybucham potem takim śmieją, więc wszyscy powiedzieliśmy, mówię, nie no, carrot cake to w ogóle z tupingiem z serka i z walnutem na górze, no ja pierdzielę. Jakby to ktoś usłyszał. No właśnie, słyszycie wy <głos> i informacja poszła dalej. Ale jeżeli będziecie w Anglii, musicie zjeść to ciasto marchewkowe, bo jest wybitne, wyjątkowe. I w tamtym miejscu poznałam jeszcze jedną rzecz. I to był elderflower drink. Mm. I to jest w ogóle napój bzu. I zauważyłam, że są dwa sposoby picia tego. Niektórzy po prostu to piją, jako że piją na szklanki i niektórzy ścięczają po prostu z wodą konsystencja. Ja to uwielbiam i kocham. I w ogóle to też jest bardzo takie brytyjskie, sprzedawane w takich właśnie szklanych butelkach, ale dla mnie jest to mistrzostwem świata. Świata. Też polecam po prostu Aldeflower, sobie kupić, zakupić i wypić. No i oczywiście z tego tematu musimy przejść do angielskiej herbaty którą się pije z mlekiem. Du, 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 du. No i to też jest takie, jeżeli tego nigdy nie spróbowaliście, powinniście to wypić, chociaż spróbować. I nie z polskim łaciatym, tylko z tym angielskim. Bo to polskie łaciaty to jest takie jeszcze, że mleko, mleko. A to angielskie to jest takie, że woda, mleko. Tak mi się przynajmniej wydaje, to jest tylko moje spostrzeżenie. Okay? E, spróbujcie sami. Do tego muszę przytoczyć pewną anegdotę. Moi dwaj znajomi, Bryczejczyk i Polak, Martin, mąż mojej koleżanki i Andrzej, kuzyn mojej koleżanki bliskiej, Madzi, pozdrawiam Was wszystkich. Sobie kiedyś Andrzej przyjechał z Polski jako student, zarobić trochę pieniędzy. Musiałam się napić. No i mnie razem z nimi. I... <grym> I jedniś pewnego wieczoru, kiedy byli chyba troszkę bardziej zmęczeni, poszli sobie do kuchni. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi, będą zmęczone. Poszli sobie do kuchni. Każdy skupiony na swoim ambitnym zadaniu zrobienia sobie herbaty. No i Martin robi sobie herbatę, wyciąga tą torebkę, zalewa sobie delikatnie mlekiem, miesza i patrzy, co robi Andrzej. Andrzej robi sobie herbatę, wyciąga torebkę i zalewa delikatnie Pepsi. No i mam, tak się do niego patrzy, przyciela oczy i mówi, Andrzej, what the fuck? What are you doing, no nie? You add Pepsi to your tea? A no co, Andrzej mówi, Mate, you add milk to yours. <laughs> nie wiem, oceńcie sami, kto jest bardziej porąbany. Czy ten, co daje Pepsi, czy ten, co daje mleka, ale obydwoje mieli jest tego świetny ubów. Ja z tej historii mam Um, będę mieć zawsze. Także takie rzeczy można w Anglii zobaczyć. Herbatę z mlekiem, herbatę z Pepsi. Może spróbujcie, może wam to posmakuje. E kolejną rzeczą taką, e jaką się tutaj je e bardzo często, w Polsce się już pojawia to coraz częściej, e no to są te croissanty i rogaliki. No ja je poznałam, moi drodzy w ja się w niej zakochałam. Ja też miałam okres taki, że to było moje codzienne śniadanie i wiem, że dla bardzo wielu ludzi tak to wygląda. Ja gdzieś tam wchodziłam do Cesko, brałam e, kawę z kosty, z maszyny i, i Santa z nadzieniem jakimś tam, bo tam jest nadzienie czekoladowe, albo jest maślany, albo jest taki e, z migdałami na górze. On ma chyba jakieś takie miodowo-orzechowe nadzienie no i po prostu te Santy można jeść na słono i na słodko i ja je uwielbiam i ja je kocham i ja... Nie nie wiem, paluszka u stopy, mogę sobie dać ućmić za te croissanty do końca życia, bo są wybitne. A mówiąc o koście, to muszę przyznać, że jest to moja ulubiona kawa w Anglii. I ja wiem, że ktoś może się zdziwić, kosta w Anglii jest w Polsce. Słuchajcie, nie wszędzie. W Rzeszowie znajduje się bodajże w dwóch albo w trzech miejscach i to tak w Millennium Hall w Galerii znajduje się jako kawiarnia kosty, a tak to są chyba dwa automaty takie z kosty gdzie na przykład jak pojechałam nad morze to tam Kosta była wszędzie na każdej stacji, paliw jaką mijałam wszędzie można było ją po prostu znaleźć na Podkarpaciu tej sieciówki takiej e, za bardzo nie mam no i ja uwielbiam tutaj zawsze do tej Kosty chodzić, wstępować e, pracują tam zawsze w świetni, świetni ludzie jeszcze nigdy nie miałam fatalnej obsługi w Koście jest bardzo smaczna kawa klepliwa, działająca, także spoko i zawsze, znaczy nie zawsze kupuję, ale uwielbiam w koście zamawiać tosty. Oni tam mają tych kanapek, i tostów i panieni, duży wybór i to było też coś, w czym ja się zakochałam mieszkając w Anglii, też po kilku latach dopiero. Właśnie to, znaczy, wiecie, no kawy nie pienek, miałam 13 lat, może to dlatego po kilku latach, um, ale jak poznałam kostę i poznałam tosty z kosty, które dzisiaj również jadłam, są dla mnie po prostu poezją na języku poezją, są wykonane z tego angielskiego chleba oczywiście, to jest wszystko fajnie zapieczone, e, najróżniejsze smaki, no przepyszne, no to trzeba zjeść, to trzeba zjeść i do tego trzeba wracać, ja zawsze do tego wracam I to jest coś takie dla mnie mega sentymentalne i ser jaki do tych tostów, ja nie wiem co to jest zasad i jak oni ten serię robią i w ogóle czy to oni, nie wiem ten chleb, jak, nie wiem, u nas się ten chleb z jajkiem robi, to może u nich ten chleb z serem jakoś tak, nie, nie wiem, ale tego, ten ser jest zawsze płynny, jego jest dużo i jest taki pyszny, no kocham. I nie ma tam nigdy takiej sytuacji, żeby wiecie, nas jest tak, że kupić jakiegoś tosta albo jakiejś panini i jakiś tam ser nie jest do końca zastopiony. Nienawidzę tego. Po prostu... Nie, to ogólnie za nie przypadek. Jak ma być, to ma być roztopiony ser. Taki ciągnący się, fajny. No i taki jest właśnie w koście. Także polecam stamtąd e, najpyszniejszą kawę i najpyszniejsze tosty. E, co jeszcze? Widzicie, gadam, gadam, ja tutaj mi się tematy nie kończą, ja po prostu kocham angielskie żarełko yy, i picie, coś może o piciu powiem, o yy, o herbacie jeszcze. Tutaj jest taka fajna pukka tea, yy, w Rzeszowie znalazłam ją w jednym miejscu i w sumie muszę się przyznać, że znalazłam ją tylko w Rzeszowie, może słabo szukałam, ale jest przepyszna. Jest chyba najbardziej aromatyczną herbatą, jaką taką piłą, piłam w tak, takich torebeczkach. Taka, no fajna jest ta herbata i ma bardzo wiele fajnych smaków, ale ogólnie wybierając się na przykład do White House'a, to ja tam mam szałpałkę. <laughs> Jeżeli chodzi o herbaty, e, ogromny e, wybór najróżniejszych herbat i to świetnych jakościowo. Moim zdaniem przynajmniej ja jestem herbaciana, lubię pić herbatę i polecam Puka Tea i polecam White house do wyboru herbat. Jeżeli macie jakieś fajne miejsca w Anglii z herbatami, napiszcie w komentarzu, dajcie znać, z miłą chęcią odwiedzę. E, kolejne co to jest wino. I wina wytrawne w Anglii, a tym bardziej um, czerwone. To jest dla mnie również coś, co, nie wiem, sprzedałabym duszę diabłu. <śladuje> Żałuję, ale, ale bardzo y, lubię te wina. Ogólnie w Polsce, ja jako, nie wiem, winiarz, winiarka <śladuje> osoba, która lubi wino y, nie jest łatwo znaleźć dobre wina. I to nieważne, czy pójdzie dalej, czy gdzieś tam. Nie, po prostu nie. Yy, dobre wino znajdę w takich sklepach, gdzie powiedzmy, mam taką jedną panią w Dębicy, która po prostu jeździ wszędzie po świecie i skupuje wina, i potem sprzedaje te wina u siebie w sklepie. I ona ma tam wybitne wina, rzeczywiście. No i też ceny się zaczynają tam może od 50-60 zł za butelkę. No ale rzeczywiście jest wspaniała jakość yy, tego wina. I... Ja takie wina właśnie również uwielbiam tutaj w Anglii kupować i zazwyczaj kupuję je sobie w White House. Ostatnio wypróbowałam jakieś z sensberego i to nie było to samo. Kupuję je w White na i nauczyłam się te wina właśnie pić tutaj w Anglii. Wraz z moimi klientami, jak dawniej jeszcze sprzątałam na tych angielskich domach, to oni mnie nauczyli tego wina pić. I dla mnie wino czerwone, wytrawne e w Anglii jest również mistrzostwem świata. I, i lampka, nic więcej mi nie trzeba lampka i białe, wytrawne również y, jest mega, mega dobre ja lubię wina wytrawna ja nie lubię win słodkich w Polsce jest dużo tych i w ogóle dużo Polaków piję te rosy te różane, ja różowe ja to w ogóle, ja się do tego nie nadaję dla mnie to nie jest wino ale to tylko dla mnie, słuchajcie, wy sobie dalej pijcie i nie, sobie nie myślcie, że ja was atakuję czy coś, wiecie każdy ma swoje. Jeden pije wódkę za 30 zł, inny za 70. No kurde, no wiecie, no klient się na wszystko musi znaleźć w świecie, tak? No ja lubię te wytrawne, te, których. Wiecie, może to dlatego je lubię, ponieważ nikt ich nie lubi i wtedy jest więcej dla mnie. <grym> du -du 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 -dum. Tak, też może być. <grym> Ale wina nauczyłam się pić w Anglii, pod koniec mojego życia w Anglii. Mieszkania tutaj, jak to zabrzmiało, pod koniec mojego życia jak ja dalej szyję. I pod koniec moi, moi, mojego stałego zamieszkania w Anglii kilka lat temu, właśnie przez tych klientów i oni mi zawsze właśnie takie butelkowe, korkowane, bomba czerwone, wystrzałowe wino um, kupowali, obdalowywali mi takimi i nauczyli tego wina pić. Już nie mówiąc o tym, że taka lampka takiego wina to jest. Bardzo zdrowa, mówią. Bardzo zdrowa. Mi bardzo smakuje. <głos> a jeżeli chodzi o alkohole, to jeszcze był taki alkohol wybity, jak Lambrini. Jak sobie przypomnę te wszystkie buzie, co piły to Lambrini, i ja też, to był napój bogów. To w ogóle, to był lapatikocznik to był, to był, to był, bieżący, Amaretta Southamptonowska dla y, młodzieży i Żuli i tego Lambrini się piło dużo i ono miało różne smaki i różne objętości, potem wchodziły kolejne nie wiem, czy oni to w ogóle się produkują, no było takie jakieś takie białe, takie różowe, takie musujące tanie, sikać taki jak nie wiem, serio, ale to wszyscy pili, no, ja wiem, że ci którzy dostaliście w Southampton, wy też to piliście i się tego nie wyrzekniecie jeden melanż był przy Lambrini, słuchajcie no i to Lambrini, potem wchodziły takie nowe smaki, inne wiecie, już szlachta już było widać, że jebać biedę. Nie? Już to było funta droższe. Wiecie? To, już, to już miało kwiatuszek dodatkowy na opakowa. To już było wiadomo, że, że ktoś na bogato leci, że ktoś ma dzisiaj ekskluzywną najebkę. <grymne> Także myśmy mieli takie wina tutaj, Lambrini. Nie? Również, jeżeli przyjdziecie do Anglii, jeżeli je znajdziecie, polecam spróbować, bo spróbować trzeba wszystkiego i koniec, żeby wiedzieć, co to jest za kraj. No. Ja ogólnie przedstawiam Anglię, tak, jak ja to widzę. To państwo, jakim ty, to, to było takie państwo yy, dla mnie, jakim ja to, ja, ja to państwu w taki sposób odbierałam. Odbieram, ale każdy może to odbierać inaczej, nie? Ja nie jestem wyrocznią Pamiętajcie o tym. Mam jeszcze dwa tematy. Jeszcze dwa tematy i daję wam żyć, słuchajcie, do następnego tygodnia. Przeżyjecie jakoś. Nie mam trzy tematy, o Boże. Dobra, kolejny to jest Kolesław. Nauczyłam się jeździć w Anglii Kolesława i yy, sami wiecie, że pójdziecie do Azdy gdziekolwiek, to w ogóle jest 10 rodzajów Kolesława, nie? Oni też tego Kolesława uwielbiam tutaj. Ja Kolesława dzisiaj już nie bardzo bo kiedyś się nim przejadłam. Bo kiedyś miałam taki okres, że wpadłam w długi, jak prowadziłam dwie firmy. Nie znałam się na finansach w ogóle, nie? Miałam fiubzi w głowie i nie ogarniałam tego. No i poleciało. Potknęła mi się noga. Spoko. Trzeba było się też swojego nauczyć. No i potem się, wiecie, odbijam od dna, no, nie? Nie trzeba było te długi spłacać. Ten minus. No i, i głównie codziennie żywiłam się yy, kolesławem i bułkami na lunch. Uh, więcej nie. Dobrze, że ten moment, moment jest już ze mną i już mam nadzieję, że więcej nie wróci. Ale koleso angielski również jest inny od polskiego, inny produkt, wiecie. Dlatego to jest też inne, polecam również spróbować. Eee, kolejną rzeczą to jest hindus zwany również Ciepatym. <grym> którego trzeba zjeść. <głos> Które w ogóle w, w Rzeszowie był psoj chyba do cztery knajpy teraz już, gdzie trzy zeszły na psy totalnie i w ogóle nie da się tego zjeść. I jedna jest mistrzostwem, e, całkiem nowa. I ja bardzo lubię to jedzenie. Lubię je żerełko, ja w ogóle dużo przypraw używam, takich samych jak i oni w, w swojej kuchni. No i w ogóle ten, ten, te chlebki na jakie e, oni mają do tego, to jest po prostu to, co oni tam wypiekają na tych piecach. To jest rewelacja. W ogóle to jest oczywiście ostatnio w Rzeszowie jadłam to z, z dziewczynami kilka tygodni temu i ja mówię, słuchajcie dziewczyny, muszę być za szczery. Jedna z was będzie miała po tym rewolucję żołądkową oczywiście nie powiedziałam rewolucje żołądkowe, bo z nimi bezpośrednio z wami tak bardziej oficjalnie nie. ale tak, jedna miała i biedna była <grym> zawsze na kogoś trafi słuchajcie, to jest hindus <grym> jedni tolerują, inni nie jedni na początku tak z czasem nie <grym> ale ma to do... mój brat mi opowiadał ostatnio, że w pracy chyba dwa czy trzy dni pod rząd zamawiali sobie hindusa i żona jednego z kolegów wygoniła go z sypialni kazała mu spać w salonie, bo już tak nie, nie mi śmierdział, <laughs> bo jest to mega aromatyczna kuchnia. Ja ją kocham. Ja kocham ich sosy, ja kocham ich e, ryże, ja kocham ich chlebki nan, ja kocham samosy, ja kocham wszystko, co oni robią. Ja mogę to jeść niecodziennie, bo, bo nie da się, bo to też ja uważam, że wiecie, jak wiecie nowe rzeczy to to jest coś nowego dla waszego organizmu i on może zaleagować w różny sposób, może to może nie. To zależy, jaki macie organizm. Ale ja hindusa slash tego kocham, uwielbiam, polecam. Southampton, najlepsze, jak mieście Mumbai, e, Swayflink, po prostu McDonalda. E, jedźcie tam, zjedźcie stamtąd. E, zawsze będę polecać. E, kiedyś prowadził to mój znajomy, potem to sprzedał, ale ogólnie jest e, sztos, sztos, sztos. E, no i ostatnia rzecz. Chyba tak. No, chyba zaraz będziecie woli. Eee, Kul, gadam już przeszło 50 minut. Widzicie? Nie? To jest to: jedzenie i picie. I ani ty nie ma, słuchajcie. Tak się mnie pozbawicie. Eee, ostatnia rzecz to są jej bomby. Wydaje mi się, że większość ludzi, którzy mieszkają w Anglii, jej bomby znają. Wydaje mi się, że większość ludzi mi mieszkających w Polsce ich nie znają. Eee, ponieważ byłam w niejednym miejscu w Polsce i zapytałam o jej bomba i nikt nie potrafił mi tego przygotować. Nie wiem, może ja jestem trefna, no nie? Może. Mm, ale bomb to jest. Wiecie, Polacy, wy znacie jej nie? No to jej Gelmeister, to ja wiem. To mam takich znajomych, fajnych z Włodzimierzowa co jej sobie. Lubią. <głos》>, Flaszeczka, zrobić pozdrowienia dla Was. Mam również z znajomych z Rzeszowa, którzy, którzy bardzo lubią e, jej kara. Ja tak dzisiaj z nim ostrożnie, wiecie. Są pewne alkohole, z którymi trzeba ostrożnie. Ale był taki czas w moim życiu, że ja go piłam ogromne ilości, znaczy jej Bombów. ponieważ brało się to, jak ten wygląda. Bierze się ma mniejszą szklankę, do tej szklanki wsada się kiliszek, do tego kieliszka daje się jej kalmeistara i jego się ustawia w środku szklanki i leje się do tego Red Bulla. Tylko ten Red Bull nie może, że tak powiem, zakryć kieliszka, żeby się ten jej gar, jej gar nie wylał do tego Red Bulla, tylko on jest taki mniej więcej do połowy, do 3-4 wysokości kieliszka jest nalewany na, na, na Red Bull. I to się pije pach na raz no jak dasz rady, czasem na, na dwa razy, a czasem sobie delikatnie możesz jeszcze sączyć, jak się oszczędzasz. Eee, no i, i to jest jejka pomp. To jest takie bomb. To jest takie bomb, bomb. Potem, wiecie, jak to pod lękach za bóle, następnego dnia można bardzo mocno cierpieć. E, dlatego dzisiaj rzadko je piję jeżeli je już tak piję te jajka bomby ale są bardzo fajną alternatywą drinków są bardzo smaczną alternatywą i tego się dużo tutaj pije i są tanie w ogóle w klubach i polecam również spróbować e, kiedyś e, wyjść i tak na tych jajka bombach się pobawić Na Najbliżej szukacie bomby oczywiście <laughs> i z tego przyjdę jeszcze do Guinnessa Moi wspólnicy, dawniej przylatujący do Anglii, z Polski, zawsze szliśmy do pubu na Guinnessa. Ja w ogóle nie rozumiem, jak można pić wygazowane piwo które wali jakąś kawą delikatnie czy czymś. Dla mnie to, to ja to próbowałam, nie rozumiem, nie rozumiem, ale wiecie, no to, to o gustach się nie rozmawia, ale tego piwa trzeba spróbować przyjeżdżając też do Anglii. Ehm, tego się piwa tutaj dużo pije ogólnie też ehm, i właśnie jest jestem takie ciemne, ciężkie, gęste wręcz by powiedziała, ehm, z niewielką ilością piany praktycznie, z bez bez gazu też praktycznie nic ehm, i takie mętne jak dla mnie, no. Dla innych to jest mistrzostwo świata i, i wiem, że, że uwielbiali do Anglii przylatywać właśnie co miesiąc, żeby się napić tego Guinnessa, um, tego Pinta. Tego Pinta. Także um, z tym was zostawiam. Przyjeżdżając do Anglii, przylatujcie, jeżeli możecie, tylko nie w pandemii. Kiedy wszystko jest otwarte, idźcie na English Breakfast, idźcie na Pinta, zjedźcie carrot z walnutem na górze, i dobrze się tutaj bawcie, bo to wyjątkowy, fajny kraj, jeśli chodzi o je cenie. Tak jak co tydzień, zapraszam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania. A lajki też zaakceptuję oczywiście. Pytajcie, zwońcie. Co nie, was mocno i ściskam. Pa, pa.